0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Mergaz Co Barbecue Ligue 1. Le meilleur de la Ligue 1 avec ce soir Jean-Michel Larguet. Salut Jean-Mimi
1: Salut, salut, en direct de Nancy. Et
0: euh, un petit nouveau qui rejoint l'équipe, c'est Habib Kaye. Mmh, salut l'équipe, salut Jean-Michel, salut Christophe. Euh, Habib, il me semble que tu es en direct d'Agen, tu confirmes
2: D'Agen, dans l'arrière-pays euh, bordelais.
0: Euh, dans le sud-ouest, euh, près de mes <rire> Bon parfait, écoutez je suis ravi de, de vous retrouver ce soir et nos nombreux auditeurs également parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, donc il y a eu deux journées de Ligue 1, il y a eu la, la septième journée et la huitième journée que nous allons traiter au cours de la même émission euh, puisque les dynamiques euh, de club entre ces deux journées se sont euh, euh, considérablement inversées, donc je vous propose qu'on parle d'abord euh, d'un club qui nous a beaucoup surpris euh, sur ces deux journées, il s'agit de Monaco. Euh, Monaco, on, on les a vite enterrés et, et on était euh, assez inquiets pour eux, il faut dire, malgré la, euh, la qualité de leur équipe. Hein. Ils n'ont pas fait des, des, des mauvais matchs. Euh, malgré tout, ils ont fait un beau 3-1 contre Nice, une belle victoire avec un, un Golovin en feu. Et ensuite ils sont allés euh, gagner. Ouais, ils sont allés gagner ensuite euh, contre Brest, toujours à la maison, 4-1 euh, au bout d'un terme d'un match euh, maîtrisé et d'un Slimani incroyable. Euh, Habib, pour ton, pour ton premier commentaire, qu'est-ce qu'on peut dire de, sur, sur Monaco là sur ces, ces deux victoires probantes
2: Alors moi déjà je, je vais dire que je suis content pour Monaco parce que je pense quand même que leur début de saison reflétait pas forcément. Ni la qualité de leur jeu, ni évidemment la qualité de leur effectif. Premier match quand même contre contre l'OL, hein, la première journée. Euh, deux belles victoires, hein, je veux dire. Euh, les résultats parlent pour eux. 3-1 euh, dans le derby euh, contre les Niçois. Euh, 4-1 euh, ce week-end. Euh, moi, je, je suis content pour Monaco et j'espère que qu'ils vont continuer à développer euh, à développer le jeu offensif qu'on a vu euh, euh, ces deux dernières journées avec un, un Slimani euh, qui marche sur l'eau, on peut pas dire le contraire.
0: Jean Mimi, euh, tu faisais partie de ceux qui étaient à juste titre hein, euh, inquiets pour pour Monaco suite à, à un début de saison catastrophique. Qu'est-ce que ça, ça t'inspire là ces, ces deux matchs euh, réussis
1: Alors pour moi, alors j'ai regardé le premier match Monaco Nice avec avec attention et puis euh, en regardant le match, j'étais, je continuais à être très inquiet parce que euh, au final, je trouvais que Monaco euh, au niveau du jeu Ils étaient très Ça marchait pas bien Et puis en fait C'est avec les grosses individualités Qu'ils ont Qu'ils ont réussi à faire la différence On a parlé de Slimani Mais même euh, Golovin Sur le match contre Nice Il a été exceptionnel Même Ben Yeder, Il commence à enquiller les buts Et je trouvais que Par exemple Fabregas Il était complètement hors de forme T'es pas du tout dans le coup et pourtant, avec des gars comme Bakayoko, Slimani, Ben Yedder, Golovin, ils, ils ont vraiment, ils font vraiment la différence. Ils, en fait, ils ont même pas besoin, même pas besoin d'avoir un, un jeu d'équipe bien rodé. C'est ces gars-là qui vraiment euh, prennent leurs responsabilités, font des bonnes passes, marquent des buts. Et euh, tout comme euh, contre Brest, euh, Gelson Martins, il a été, il a été super. On a vu un Slimani vraiment, euh, vraiment ouf. Euh, franchement, avec ces joueurs-là, avec le niveau qu'ils arrivent à, à, à montrer maintenant. Il euh, y a bon espoir que Monaco fasse de belles choses et puis même euh, s'ils arrivent à, à vraiment se mettre à faire des passes et à trouver un lien d'équipe, un état d'esprit vraiment volontaire maintenant qu'ils sont remis en selle, euh, je pense qu'ils vont remonter au classement, oui.
0: Alors bah t'en parlais là des, des recrues Jean-Michel euh, un, un joueur de l'ombre là un travailleur de l'ombre qui fait beaucoup de bien à Monaco, euh, tu l'as cité c'est Bakayoko, euh, quel monstre hein on, on l'avait oublié, il est allé se perdre un peu en Angleterre, et, euh, ensuite il, il a fait une demi-saison euh, plutôt bonne hein, au, au Milan l'an dernier, euh, donc en, en Italie, mais il y avait des problèmes extrasportifs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et là, il revient et, et euh, il se remet sur le sur le devant de la scène. Enfin, En tout cas, on, on le retrouve dans, dans ses qualités de percussion. Euh, aussi, un, un bon passeur. Hein. Euh, on oublie que c'est c'est pas uniquement un, un démolisseur d'attaque, mais c'est aussi un, un, un maillon essentiel dans la construction du jeu. Et si Fabricas va mieux, c'est aussi parce qu'il a Bakayoko derrière. Qu'est-ce que tu en penses, Habib C'est tout à fait vrai.
2: Tout à fait vrai. Bakayoko dans son profil, euh, un petit peu à euh, Abu Dhabi, euh, long compas, euh, super couverture de terrain, et une vraie technique. Euh, il avait besoin de se relancer. Moi, c'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Hein. Je, je pensais qu'il allait continuer euh, à exploser après le titre de Monaco, euh, et malheureusement, Chelsea n'a pas été forcément la bonne destination pour lui. Mais euh, je pense que dans ce milieu, avec Fabregas et Golovin, qu'ils ont reconduit quand même euh, les deux fois, euh, contre Nice et Brest. Euh, euh, ont, si Monaco arrive à trouver cet équilibre et, euh, et à continuer à bien servir euh, les deux bombes euh, qu'ils ont devant, en on la personne de Messieurs Slimani et Benyedder, qui qui, qui les buts. Hein, ils sont à 5 euh, pour Slimani euh, et, et, et six, euh, cinq pour ben et 4 pour Slimani. Euh, avec une défense qui, qui a relevé la tête quand même, un hein. reste sur, sur des bons matchs alors que, que lui et son compère Emerson avaient quand même fait un début de saison catastrophique. Euh, on peut, moi, moi je reste quand même optimiste pour Monaco euh, pour, pour la suite de, de la saison, j'étais pas extrêmement inquiet mais il fallait, ils, ont, ils ont stoppé la mauvaise série au bon moment.
0: Parfait. Euh, effectivement, donc là, le prochain match de Monaco, c'est à l'extérieur contre Montpellier, euh, et sans aucune transition. Donc, on va parler de Montpellier parce que Montpellier, donc, a connu, a connu euh, des hauts et des bas sur sur 7 e et huitième journées D'abord, une victoire contre Nîmes, une victoire étriquée 1-0 face, à, face à, des, à des Nîmois que euh, qu'on a vu batailleurs, hein, que, comme euh, comme le Nîmes de début de saison, hein. et ensuite une défaite contre Strasbourg 1-0. Et je vous avoue, moi, je sais pas trop quoi penser de, de Montpellier. C'est une équipe que, que j'aime bien. C'est une équipe qui ressemble à son entraîneur, à Der Zakarian. Euh, mais malgré tout, voilà, le Delors, euh, Andy Delors, il est quand même sur courant alternatif. Euh, Gaëtan Laborde, c'est pas mal. Mais voilà, on sent que c'est le bon joueur de Ligue 1 euh, à qui on peut pas demander plus. Pareil pour pour Paulé. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses, Jean-Michel, de, de ce Montpellier
1: bah alors, sur les deux matchs qu'on vient de citer, enfin, sur les deux derniers matchs, il y a cette victoire contre Nîmes qui est, on va dire, quand même un peu un peu chanceuse parce qu'il y a quand même un, un pénalty qui n'est pas sifflé. Euh, avec la VAR, on comprend pas bien pourquoi. Mais, euh, bon, ils ont quand même emporté le match. Et puis, c'était un peu le derby. Donc, euh, y a, on a eu encore les, les fusées sur le terrain des supporters de Montpellier. Ils ont ils ont gagné le match. Et après, le match contre Strasbourg, là, par contre, c'est une performance qui vraiment était pas terrible de leur part. On n'a pas vu grand-chose de leur côté. Et puis bon, après, ils jouaient contre un club qui avait vraiment besoin de l'emporter, Strasbourg, qui était vraiment en recherche de points. Après, voilà, Montpellier, je pense qu'ils ont un entraîneur qui est sérieux, comme tu l'as dit. Je pense que enfin, ça sera un adversaire, je pense, compliqué à jouer chez eux. Après, en dehors de ça, je pense pas qu'ils fassent des flammes dans le championnat. De l'or, il peut être sérieux et bon quand il est quand il est motivé, marquer des buts. Mais après, en dehors de ça, c'est pas non plus la grosse armada à la
0: main. Habib, euh, Montpellier, pour toi, ça, ça vaut quoi
2: Alors là, je rejoins tout à fait euh, Jean-Mimi sur le, sur le sujet. On est quand même sur un, un effectif euh, qui, est, qui est limité. Hein. On est un, sur un effectif de ventre mou de Ligue 1. Euh, ils ont perdu euh, l'année dernière euh, leur, euh, leur petit latéral droit parti à Monaco. Son nom m'échappe tout de suite. Aguilar. En... Avec ce, ce Aguilar qui, qui, pour moi, était un des, 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 des meilleurs joueurs de Montpellier l'année dernière. Euh, ils ont perdu aussi leur, leur petit milieu qui est parti à Leipzig. J'ai oublié son nom aussi. Euh, ça ça va pas être la même saison pour moi, pour, pour Montpellier, que, que l'année dernière. Surtout si la Bordée et Delors sont pas en réussite comme depuis le début de la saison. Euh, euh, C'était un petit peu la hype l'année dernière. Je, on sent que c'est déjà retombé.
0: Est-ce que euh, Montpellier peut avoir peur de Monaco Habib
2: Très clairement. Très clairement. Je pense que déjà les séries le, 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 le prouvent. Euh, défensivement, Montpellier, ça a quand même toujours été solide. Ça le reste. Ils prennent peu de buts euh, mais on a en face euh, on a en face une équipe qui qui a envie de, de, de faire oublier un début de saison euh, catastrophique et et qui peut euh, qui peut faire très mal sur un match on l'a on l'a on l'a vu à deux reprises euh, en une semaine
0: euh, merci habib Jean-Mimi euh, on parlait de Nîmes. Euh, Nîmes, ça, ça a été un peu compliqué pour eux euh, cette semaine parce qu'ils ont donc perdu contre contre Montpellier euh, 1-0 et ils ont perdu sur le même score à la maison contre contre saint etienne On parlera de saint etienne juste après. Euh, c'est quoi C'est c'est Nîmes qui rentre dans le dur
1: Bah, je pense que Nîmes, euh, on fait, on, depuis le début du championnat, on, on dit que c'est une équipe qui qui va être très compliquée à jouer chez eux parce qu'ils ont quand même un état d'esprit assez dominant quand ils sont à la maison. Euh, et là, cette fois-ci, je vais contre Saint-Étienne qui avait, enfin, on a dit qu'on en parlerait plus tard, mais Saint-Étienne, ils, ils ils étaient au fond du trou, ils avaient vraiment besoin de, de gagner. Et après, ils, ils ont vraiment arraché la victoire, euh, bon, sans même que ça soit vraiment mérité. C'est vraiment, euh, voilà, Saint-Étienne, ils sont arrachés pour gagner. Euh, et après, bon, mais Nîmes, ils ont, ils ont, ils ont un peu subi ça. Euh, après voilà on est encore un peu sur euh, je pense qu'on est sur du un peu du comme du montpellier mais un peu moins bon euh, ils ont quelques joueurs qui peuvent de temps en temps faire de, de belles choses euh, on avait vu un, un, un très beau but de philippe otto euh, je pense pas que c'était à, à, à la sixième journée je pense et euh, qui peut être intéressant de temps en temps mais euh, après sinon c'est quand même c'est quand même compliqué pour cette équipe de de faire de, de faire de belles performances je pense euh, en tout cas peut-être dans la première moitié du tableau, c'est compliqué Habib, ton avis sur Nîmes mmh, mmh, Je rejoins
2: tout à fait Jean-Michel euh, sur, euh, sur la question, hein. je pense qu'il a bien résumé on est aussi sur un effectif euh, qui est qui est limité hein, pour pour euh, pour pouvoir jouer quelque chose en Ligue 1 euh, ils ont un bon gardien Bernard Denis qui est quand même un petit peu seul et je sens quand même une défense un petit peu plus fragile que l'année dernière on voyait euh, on voyait Nîmes poser des soucis, jouer très physique dans les 30 derniers mètres à pas mal d'équipes l'année dernière. Là, on les a vus prendre l'eau à plusieurs reprises. Euh, il manque il manque quelqu'un qui, qui fait le jeu à Nîmes. On a Ferrat qui, qui a fait un très bon début de saison sur sur l'aile, mais qui est un petit peu isolé et qui se retrouve souvent dans, dans une position à devoir faire la, la différence tout seul. Euh, il manque un vrai neuf. Hein. Ils ont perdu Aliwi qui est en train de... On en reparlera un petit peu plus tard de, de faire des misères euh, et euh, et je il manque il manque un, un petit Tj Savagné euh, qui leur a quand même euh, acquis un grand nombre de points l'année dernière je pense que là c'est c'est flagrant ce
1: début de saison oui. ouais et puis c'était c'était intéressant parce que quand il y a eu le derby contre Montpellier on, on l'a vu Téji Savagné il a mm -hmm. dû, toujours pas joué à, à Montpellier et puis je pense qu'il a il a dû il a dû récupérer un peu les adresses de Gignac euh, Ah, je, parce que là, il a je, je le crains peu,
0: je le, je le crains je le crains <rire> euh, bah écoutez euh, on a parlé de Saint-Étienne parce qu'effectivement cette victoire de, de Saint-Étienne là contre Nîmes euh, elle a fait du bien à Saint-Étienne même si c'est toujours pas ça euh, on sait quelle est la situation de Saint-Étienne euh, euh, Saint-Étienne n'avait toujours pas gagné euh, euh, enfin euh, attendait une victoire désespérément euh, euh, contre Nîmes. Il attendait peut-être plus tôt hein, contre Metz à la maison euh, lors de la septième journée. Finalement, c'est Metz qui l'a emporté euh, 1-0. On parlera de Metz également parce que c'est une équipe qui est quand même assez étonnante hein, comme, euh, comme bien souvent les promus lors de leur première saison dans l'élite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur saint etienne Jean-Mimi euh, Ghislain Printemps, euh, ça sent, ça sent l'automne, il euh, y a aussi la rumeur Claude, Claude Puel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce club qui décidément nous surprend à chaque saison
1: Alors, bah, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que, euh, moins de ce que j'ai pu entendre, c'est que Printemps, il est vraiment sur le départ. Euh, que ils sont en train d'étudier plusieurs pistes, avec la piste principale étant euh, Claude Puel, mais ils pensent aussi à. Il me semble dans le cas où ça marcherait pas avec Claude Puel, ils envisagent euh, Antoine Cambouaret aussi. Euh, donc, euh, quand on a vu le match euh, Nîmes Saint-Etienne, on a vu que le buteur de Saint-Etienne, Debuchy, oui, il a marqué, et puis après il allait euh, congratuler son son coach le printemps. Mais euh, pour le coup, euh, il est vraiment, euh, il a déjà fait les valises et puis c'est bientôt. Euh, S'il faut, il sera pas là pour euh, le derby contre Lyon euh, ce week-end. Euh, en plus, bon, y a, il commence à y avoir quelques petites polémiques même au sein du groupe <rire> parce qu'on a vu que par exemple, euh, Ruffier n'a pas joué contre Nîmes euh, puisqu'il a dit qu'il s'était ou il s'est euh, fracturé un petit doigt et euh, visiblement, ni bah, ouais. contre Metz, hein. Oui, ni contre Metz et visiblement ça serait lié au fait que ben, l'entraîneur des gardiens aurait son destin lié à celui de printemps et euh, en fait ça y est c'est pour ça qu'il boude et donc on a vu que son remplaçant euh, il a joué avec lui c'était une rupture du ligament euh, d'un poignet euh, pendant que Ruffier lui euh, avait déclaré forfait donc euh, l'atmosphère est vraiment lourde au sein du club et euh, bon pour le coup comme comme je l'ai dit précédemment ce match contre contre Nîmes Saint-Etienne ne mérite absolument pas de le gagner enfin, ils ont vraiment eu de la chance dans, bah, dans le malheur dans lequel ils évoluent là ils ont eu un petit coup de chance en plus on a pu voir aussi qu'Amouma s'est fait expulser de façon complètement débile sur euh, deux cartons euh, vraiment idiots enfin voilà Saint-Etienne là ils sont dans le dur ça va être très très compliqué euh, après, bon, ils ont quand même, par rapport aux différentes équipes qu'on vient de citer, Nîmes, Montpellier, ils ont quand même un effectif qui, qui, est, qui est au moins à au moins à la hauteur de ces équipes-là ou de ce standing-là. Donc c'est quand même d'abord
0: une question d'état d'esprit qu'il faut arriver à, à recréer. Habib, est-ce que euh, pour toi, les joueurs de Saint-Etienne, ils continuent à soutenir euh euh, Gislin Printemps, qui je rappelle était l'adjoint de Jean-Louis Gasset l'an dernier.
2: Mmh, tout à fait. Euh, j'ai un doute. J'ai un vrai doute parce que si euh, on voit en effet Debuchy euh, samedi euh, aller se jeter dans ses bras euh, après son but, c'est euh, c'est quand même un, On le voit partir seul. Euh, j'ai je, je, de, de gros doutes. Il y, a, il y a des tauliers dans cette équipe qui ont un gros caractère. Je pense à M. -Villa, je pense à Cabaye, euh, même Kazri, euh, je, je, je pense honnêtement que Sylvestière euh, soutenait euh, Printemps euh, euh, de de façon euh, de, de façon massive, euh, on aurait on aurait un autre comportement et une autre euh, d'autres résultats sur le terrain. Euh, la série de Saint-Etienne après le, le, le la, la septième journée euh, était catastrophique. Euh, 19e, quatre quatre défaites en cinq matchs, euh, une absence totale de fond de jeu, euh, des cadres aux abois alors qu'on est quand même sur un effectif qui qui, qui, qui peut largement prétendre aux cinq premières places de Ligue 1. Euh, moi, je, je reste quand même très inquiet pour Saint-Etienne parce que, comme l'a dit jean euh la, la, la victoire contre contre Nîmes ce week-end n'a absolument, n'a absolument rien changé. La dynamique est toujours très très grave. Et, euh, et quel est quel est l'avenir de printemps Pour moi, ces valises sont prêtes. Euh, c'est inéluctable.
0: Alors, est-ce que est-ce que le problème, c'est c'est vraiment printemps euh, Là, dans le cas du, de la victoire à Nîmes. Euh, quand on est euh, Stéphanois, euh, on peut mettre un cierge devant euh, Saint-Jessy-Moulin <rire> parce que euh, dans les cages, il a multiplié les arrêts. Euh, les Niçois auraient mérité au moins le match nul parce qu'ils euh, n'ont pas été mauvais, hein, ils ont juste été maladroits et il y a un problème de finition. Alors il y a un problème de finition et ils sont également euh, tombés sur un, un gardien en état de grâce. Et tu parlais à de cadre. Euh, moi, il y en a un qui m'a bien plu, c'est Debuchy. Parce que, ok, c'est lui qui marque contre Nîmes, mais aussi tout au long du match, il a été présent. Alors, on sent que c'est pas le Debuchy euh, époque lilloise. Hein. On sent qu'il euh, manque un peu de jus et que deux trois fois euh, ses interventions défensives, elles sont euh, limite limite quoi. Hein. Ça sent le, le Franck Jurietti euh, dernière <rire> saison euh, de Girondin -Bordeaux, hein, Les connaisseurs de Bordeaux. Les sœurs savent. C'est chaud. Mais n'empêche, voilà. c'est vrai. Euh, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, je trouve que euh, dans l'état d'esprit, euh, il était là. Euh, par contre en parlant des, des revenants là, des, des Fantomas Cabaye euh, mm -hmm. euh, Jean-Mimi parle-moi de Cabaye parce que euh, là franchement euh, c'est un joueur de, de Ligue des Masters euh, <rire> bronze quoi
1: <rire> <rire> bon enfin après euh, bon, moi je, moi, j'ai pas trop envie de m'apesantir sur le cas de Cabaye parce que il euh, y a quand même des gens qui sont là depuis quelques années à Saint-Etienne, lui il est arrivé cette année euh, après comme tu l'as dit il a pas il a pas tout à fait 20 ans je crois qu'il a il doit avoir moins de 33 ans je pense et euh, il vient d'arriver en plus il sortait d'une saison euh, je sais même pas exactement d'où il venait mais je pense qu'il était dans les émirats ou quelque chose comme ça moi ce qui je, ce, que je, ce que je trouve plus inquiétant du côté de de saint-etienne c'est justement ce dont tu viens de ce que tu viens d'évoquer c'est justement les cadres qui sont censés euh, faire partie un peu euh, du fond de jeu de Saint-Etienne. Euh, les les périns, moi, de ce que j'ai pu voir euh, de, ce, de ces deux matchs, ou même de, en particulier le match de Nîmes, c'est vraiment pas l'assurance la, tout risque. C'est quand même le gars qui est censé tenir la défense. Euh, Amouma, il marque des buts, mais visiblement dans la tête, c'est pas lui. Il est un peu déboussolé, je pense, par la situation du club. Et puis après, on peut parler de caserie, de caserie et, et de bout de bouse. Ça veut dire que devant, euh, c'est très compliqué pour Saint-Etienne. Ils, ils si on peut amorphe et dépasser physiquement, donc euh, oui, on peut dire qu'il y a la faute de printemps. On peut dire qu'ils ont euh, l'enchaînement des défaites, ça pèse sur le moral. Mais il y a peut-être aussi un problème de de préparation pour pour certains joueurs offensifs comme Kazri et Boudbouz qui font que de ben, toute façon, quand on marque pas de but, on gagne pas de match. C est, c est
0: Alors Habib, en parlant des joueurs euh, offensifs, on, faut qu'on parle de Kazri. Euh, Kazri, c'est un joueur qu'on aime bien, hein, c'est un joueur généreux, mais en fait, il est cramé de la canne, C'est ça l'histoire. Je, je
2: je pense pas qu'il soit cramé uniquement de la canne, mais à mon avis de toute sa saison dernière qui est quand même énorme. Euh, je c'est pareil, hein, il a il a plus 20 ans. Euh, je, je moi je vois un caseri complètement rincé. Hein, je pense pas que je sois le seul à le voir. Euh, et, et, et malheureusement il se retrouve dans un dans une attaque stéphanoise qui se cherche énormément. On a la petite pépite Saliba là, qui, qui a été vendue puis prêtée immédiatement par Arsenal qui ne trouve pas sa place. Il euh, des systèmes et des, et, et des compositions d'attaque complètement différents entre les Nordins, les Amouma, les berich on voit Kazri en 9, on voit Kazri en 10... Euh, euh, on est quand même euh, sur euh, sur une situation inquiétante. Hein. Euh, C'est vrai que tu as dit qu'il y avait euh, des, des joueurs comme, comme, comme Debussy qui, qui relevaient quand même la tête et qui pouvaient euh, euh, arriver à inverser un petit peu la tendance. Mais on est quand même sur un effectif. Euh, je vois leur dernière composition de la dernière journée euh, il y, a, il y a plus de, il y a, il y a mille matchs en Ligue 1, quoi. C'est énorme. On a, on a des joueurs, on a des tauliers du championnat dans cette équipe et qui montrent une faiblesse de caractère et une faiblesse dans le jeu qui est, qui est très, très inquiétante pour la suite.
0: Bah écoutez, euh, on est assez d'accord sur Saint-Etienne. On espère qu'ils vont enlever la tête, hein, parce que c'est un, un club qu'on qu on apprécie et on, bien, on les aime bien. C'est ça, hein, Jean-Mimi. Euh, toi, en, en tant qu'ancien stéphanois, euh, euh, c'est forcément le cœur qui parle.
1: Mais bien sûr. Bah, le cœur va parler surtout euh, ce week-end et puis on va voir ce que ça va donner ouais, euh,
0: un vrai test. On va voir lui. Alors exactement. Écoute, tu, tu tu me fais la transition euh, idéale parce que euh, bon, si à Saint-Etienne ça va pas du tout, euh, bah c'est pas euh, c'est pas reluisant non plus du côté de, de Lyon. Euh, Lyon donc qui euh, avait perdu contre le PSG de manière euh, assez injuste, on peut le dire, donc lors de la sixième journée. Euh, ils auraient pu avoir un match nul. Voilà, ils auraient pu avoir un match nul. Neymar est sorti de sa boîte et en fait, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai l'impression que cette défaite euh, face au PSG, euh, ça a été le, la confirmation que en fait Lyon n'avait pas changé et, et que, et que les, les traumatismes, alors je sais pas si c'est des traumatismes psychologiques, mais en tout cas il y, a, il y a ces traumatismes là de la saison dernière, mais aussi des saisons d'avant et et que c'était pas lié à Genesio, mais c'est lié vraiment à ce groupe-là, à ces joueurs-là, à ce qu'ils ont à ce qu'ils vivent ensemble. Euh, ben ça s'est confirmé avec ce match nul très fade contre Brest. Euh, et ensuite, euh, je me souviens plus de, 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 du score. La défaite, pardon, la défaite contre contre Nantes. Habib, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Lyon là Qu'est-ce qui se passe à Lyon
2: C'est euh, c'est pour moi quand même la plus grosse énigme de de, de ce début de championnat. Qu'est-ce qui se passe à Lyon alors que on se rappelle qu'il commence le mois d'août en atomisant Monaco et Angers et qui caracole en tête de la Ligue 1 avec une différence de but qui 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 aurait pu être celle du, du PSG au bout de dix journées euh, derrière un trou noir. Total, euh, des contre-performances à la chaîne, un premier match en Ligue des Champions décevant, euh, là ce, ce premier ce premier nul à Brest, euh, ils mêlent quand même deux fois au score, euh, ils prennent des buts extrêmement évitables avec une passivité dans la défense euh, qu'on qu ne connaissait pas forcément euh, à Lyon, euh, en tout cas l'année dernière. Euh, et puis cette, cette défaite à domicile contenante qui là euh, les enfonce réellement dans la crise on l'a vu euh, ces dernières heures ces derniers jours et ces dernières heures avec des prises de parole de Jean-Michel Aulas qui était quand même plutôt discret depuis le début de l'année euh, contrairement à ce qu'on a pu connaître de lui Junio euh, obligé de sortir de sa boîte de, de, de prendre un peu plus de, de, de place et, euh, et un silence quand même assourdissant du côté de Silvino de Silvigno qui 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 s'il a fait illusion pendant les deux premières journées de 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 Ligue 1 euh, ne propose absolument aucun plan de jeu. Je c'est c'est effarant de voir cette qualité technique euh, dans dans l'effectif lyonnais euh, et voir des joueurs comme comme Moussa War transparent passer au travers de de 3 4 5 matchs d'affilée euh, un Memphis euh, qui même plus sur quoi alternatif là c'est 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 courant d'air. Euh, qu'est-ce qui se passe à Lyon je je me pose la question aussi. Je, je manque de, de réponses, mais c'est inquiétant. Euh,
0: Jean Mimi, euh, ouais, Jean Mimi pour euh, pour rester sur Lyon. Euh, donc habib nous parle de de Silvino, euh, de Juninho et aussi d'Olas, hein, parce que -Olas avait dit que euh, il prendrait du un peu de recul hein, avec l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif. Euh, hop 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 euh, pour éteindre l'incendie. Qui sait que qui sait qu'on appelle c'est c'est la c'est la et on a senti que la belle com de cet été, autour du duo du duo Giugno, la légende qui revient, euh, Silvino, le, le 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 technicien habile, le le renard. Tout ça, on a l'impression que c'est en train de de complètement euh, voler en éclat face à la réalité du terrain, celle que Habib vient nous décrire, et que ben on n'est plus trop sûr que Silvino c'est euh, c'est le renard rusé qu'on nous a vendu, et que Juninho et les épaules pour être le vrai patron euh, de l'OL. Qu'est-ce que t'en penses, mon Jean Mimi
1: alors, moi, je vais commencer par le terrain parce que tu as commencé à par dire que le match contre le PSG euh, Lyon, euh, ils auraient ils auraient pu avoir le match nul. Certes, c'est vrai sans Neymar, mais ce qui a un peu été, étonné, c'est qu'ils étaient en fait, ils jouaient à domicile, ils étaient vraiment là pour ne chercher que le match nul. C'est-à-dire qu'ils ont eu absolument aucune velléité offensive pendant tout le match. Et au final, bon, mais ils ont pris un but par Neymar, qui est un joueur quand même euh, exceptionnel et qui, et qui a fait de la différence en fin de match. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à y avoir de sérieuses questions sur euh, le projet de Silvino, parce que il y a quand même eu pas mal de supporters qui ont été déçus de ce manque d'ambition. Euh, même en jouant le PSG à la maison, c'est quand même pas normal que Lyon il soit aussi inoffensif. Et puis. Euh, et puis, bon, après, ils étaient déjà sur une série qui était, qui était pas terrible. Et puis après, bon, il y a eu ce match contre Brest où là, effectivement, c'est un peu comme tu l'as évoqué, les, les symptômes des années précédentes. Ils ont quand même mené deux fois au score. Euh et là, c'est pareil. Enfin, Moi, quand je regarde ce qui a été fait au niveau du coaching, euh, quand euh, bah, le match, il euh, y a, y a Dembélé qui a été remplacé par, euh, par 2P. Donc, il a quand même sorti, euh, au final, un joueur, un attaquant, pour euh, remplacer par 2 par un autre attaquant. Et qu'il avait déjà qui, marqué. Il aurait pu, euh, il aurait pu laisser Dembélé sur le terrain, sachant que c'est quand même un mec en qui il les bute. Et puis, il fait sortir quelqu'un d'autre. Et qu'il avait déjà marqué, en plus. Donc là, déjà, bon, moi, euh, quand je vois ça, je trouve ça un peu bizarre. C'était déjà frileux de sa part. Et puis après, bon ben euh, effectivement, après quand euh, souvent ben, que ça soit dans le foot ou dans beaucoup de domaines euh, de la vie, quand on commence à avoir un peu la tête dans le sac, c'est difficile d'inverser la tendance. Et là, contre Nantes, bon ben ils ont eu quand même pas de chance de tomber sur un gardien qui a sorti un peu, euh, ben, je sais pas, peut-être le match de sa carrière. Et, euh, et au final, bon ils auraient mérité de l'emporter, mais au final ils ont perdu 1-0 avec un but un peu abracadabantesque un C.S.C. de, de Marsal, mais euh, Clairement, euh, il n'y aurait pas eu un gardien extraordinaire sur ce match. Ils auraient, ils auraient gagné. Après, ça n'aurait pas été une grande victoire, mais ça, aurait, ça les aurait peut-être mis en selle. Après, tu as parlé de la communication. Mais là, effectivement, ils sont sur une séquence qui est vraiment catastrophique. Euh, avant ce match, ils avaient marqué que trois points sur les cinq sur les dernières journées. Euh, avec ça, ça leur faisait, je crois, six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Donc là, effectivement, Sylvigno, le problème, c'est qu'il n'a jamais exercé en tant que coach principal dans aucune des équipes. Et là, avec une série pareille, effectivement, bah, peut-être que lui, il est en panique aussi, il ne sait pas trop comment gérer ces situations-là. Et Juninho, directeur sportif, euh, moi pour moi, c'est normal que ça soit qu'il prenne la parole, parce que euh, Sylvino, si là, il sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire. Hein, ou en tout cas, euh, on voit pas qu'il tente de nouvelles choses sur le terrain. Mmh. Ou... Et, euh, et la réponse de Juninho, c'était vraiment très bizarre. Moi, j'ai absolument pas compris ce qu'il voulait dire, euh, à part le fait de dire qu'il euh, bah, allait peut-être voir avec le, le grand patron qu'elle est décidée pour lui. Enfin, je sais pas. Comme il n'était il jamais intervenu jusque-là, et là il intervient pour dire qu'il ne sait pas, euh, qu'il sait pas quoi faire. Donc c'est un peu bizarre. Moi, j'ai pas compris.
0: Alors Habib, Ab il y, y, a, y a une rumeur hein, euh, autour du départ de Fekir. Euh, on s'était tous étonnés euh, lorsqu'on parlait du mercato du, du départ de Fekir. Euh déjà au Betis Séville et puis pour aussi peu d'argent hein, vu, vu le talent du joueur, je vous rappelle que un an avant euh, il était censé partir pour euh, 60 millions à Liverpool. Euh, la, la rumeur c'est que c'est que Fekir avait avait une influence euh, négative en fait sur le vestiaire euh, et que c'était un un, un faux leader, vous voyez que euh, que c'était pas un leader de travail, que c'était pas un leader d'abnégation euh, et qu'il n'était pas forcément sur la même phase que que Genesio ou en tout cas que que le staff euh, et que son départ aurait permis voilà de dépurer un peu le 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 l'ambiance au sein du vestiaire euh, et de n'avoir comme forte tête finalement que que Memphis de Paille euh, qui qui en fait sa sauce dans son coin mais qui est plus facile à gérer car car qu isolé. Qu'est-ce que tu en penses de cette ambiance de vestiaire à, à Lyon, à Bib.
2: Bah et Là, on voit quand même euh, les interrogations au, au niveau de la question parce que euh, si euh, Fekir euh, est certes parti, euh, Genesio est, est parti lui aussi, donc euh, soit en gardin euh, soit tu gardes les deux mais là enlever les deux alors qu'on est quand même sur un entraîneur qui a apporté des résultats à Lyon pendant 3 ou 4 ans et un, et un, et un, un capitaine champion du monde euh, qui, qui a des stats euh, qui parlent pour lui, euh, là on se retrouve avec une équipe euh, avec un, un Anthony Lopez qui est censé être le leader naturel maintenant après le départ de Fekir qui sort d'un été euh, chaotique avec des prises de parole interposées dans les médias, une opposition euh, avec Jean-Michel Aulas, des, des des, des tractations pour sa prolongation qui n'en finissaient plus, un Memphis Depay complètement euh, éteint qui se cherche sur le terrain, euh, qui a du, qui qui, qui n'est plus le leader de de, de l'attaque euh, lyonnaise puisque euh, Dembélé euh, quand même en forme olympique et et et, et moi m'impressionne de, de journée en journée euh, il étoffe sa palette, il a le pied droit, il a le pied gauche, il a la tête, il est de plus en plus intelligent dans ses déplacements. Là, ouais, on cherche un pilote dans l'avion à Lyon, en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Euh, la prise de parole de Las, tu t'en parlais tout à l'heure, Christophe, euh, elle est symptomatique. Hein. Il savait très bien qu'il fallait le faire à ce moment-là et qu'il fallait euh, qu'il fallait le faire fort, parce que euh, parce que là, on, on est, pour moi, clairement dans une situation de, de crise à Lyon, euh, dans, dans la mesure où, où ni sur le terrain ni en dehors. Il euh, y, a, y a de cohérence, il y a de, de leaders, voilà, donc on retourne au, au niveau de ces questions. On a un super milieu qui est très jeune, Mendes, Renadella, Awar, c'est très bien, c'est très prometteur, mais qui tient la baraque. Euh, euh, Touzard avait débu débuté la saison titulaire alors qu'il était poussé vers la sortie. Il sort de super performances et un, de façon incompréhensible, il est sorti du 11 et euh, voilà il y, y, y a vraiment il euh, y a vraiment des grosses questions euh, en suspens autour de, autour de l'OL hein. euh,
0: Jean-Mimi euh, pour le derby donc euh, Saint-Etienne-Lyon tu mets tu mets une pièce sur, sur quel malade
1: <rire> bah moi je mets une pièce sur Lyon quand même mais après ça c'est mon petit parce que je pense que clairement sur le terrain du côté de Lyon il y a, y a quand même dans tous les cas, ils ont un, un minima Dembele qui fait des grosses performances, qui est vraiment très bon depuis le début de la saison. Après, je te je trouve qu'il y a un peu Habib et un peu sévère avec euh, avec Depay, parce que, enfin, euh, avec Memphis, parce que déjà l'année dernière, il était comme ça. Euh, le mec, il doit être un peu schizophrène. Je ne sais pas comment ça se passe. Il est capable d'être exceptionnel pendant une, deux semaines et puis euh, après, euh, je pense qu'il soit, soit il s'en va, il y a une trêve internationale, soit il part, je sais pas, faire la fête à Ibiza et puis après, il rentre, il est plus du tout là. C'est comme s'il était absent. Et là, c'est pareil, parce qu'il a fait des très bonnes performances avec Lyon. Il allé jouer sous le maillot des Pays-Bas, il était exceptionnel. Et puis là, d'un coup, ça, ça s'est éteint. Et l'année dernière, c'était pareil. Alors après, ce qui rajoute à la difficulté, c'est qu'à la fin de l'année dernière, il a quand même expliqué que lui, il voulait se barrer dans un top club européen. <rire> il y a personne, personne a voulu, euh, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu d'offre qui, en, qui euh, personne n'a branché. Euh, Peut-être que c'est Jean-Michel qui, qui, leur a dit qu'il fallait, il fallait, euh, il fallait euh, mettre plus d'argent. Peut-être qu'il lui a demandé 250 millions. Mais euh, après voilà, ce est, je pense que ce qui est vrai, c'est que euh, je, je connaissais pas cette rumeur sur Fekir et son influence négative dans le vestiaire. Mais il y avait déjà euh, se, se poser la, déjà l'année dernière la question sur le, le fait des leaders sur le terrain, des mecs qui voilà qui serrent les boulons, euh, des, des Ramos, des toujours qui vont euh, qui vont obliger les mecs à être sérieux et à se bouger. Et là, effectivement, ben, avec le recrutement qu'ils ont fait, effectivement, c'est intéressant. Euh, un, Rennes Adelaide, c'est vraiment très bien. Mais est-ce qu'il y a un, un quelqu'un de charismatique, mais charismatique dans le sens qui va qui va mobiliser les les joueurs autour de ben voilà de la rigueur de de, de jouer en équipe. Eh ben il n'y a pas plus de ce type de joueur là cette année qu'il y en avait l'année dernière.
0: Hum. Euh, très bien. Écoutez, on va parler d'un autre club. Euh pour lequel ça va, ça va pas très bien. Euh, on va parler d'Amiens. Euh, on va pas en parler longtemps parce qu'on a un peu rien à faire, Damien. Mais il faut quand même... <rire> non mais bon, on, on s'en fiche un peu d'Amiens. Euh Amiens donc, a, a perdu euh, donc 3-1 à la maison contre contre Bordeaux. Bordeaux qui se refait la cerise au passage et ensuite ils ont fait un, un joli, on peut le dire, un joli match nul contre Angers euh, Angers qui, qui avait le vent dans le qui avait le vent dans, dans le dos pardon et, et qui est stoppé à domicile. Euh, Habib, qu'est-ce qu'on peut dire sur sur Amiens, ça va descendre à la fin de la saison
2: il y a un risque il y a un risque on le voit déjà avec euh, avec un début de championnat où les équipes se tiennent euh, un tout petit nombre de points évidemment que que qu va va jouer euh, va jouer le maintien jusque jusque dans les dernières journées hein. moi j'ai pu euh, voir le match contre contre les Girondins bon je, je me rappelle encore me dire à moi-même mais, mais mais putain il y a personne en face quoi il met un but euh, évitable sur euh, sur une Certaines passivités de la défense Girondine, on en reparlera sûrement un peu plus tard. Euh, oui, oui, Amiens, euh, en termes d'effectifs, en termes de fonds de jeu euh, et en termes de perspectives pour la suite, c'est inquiétant. J'ai l'impression de, de me répéter un petit peu et d'être assez sévère dans mon discours depuis le début de l'émission, mais, euh, mais c'est vrai que on, là, on a, on a commencé par les, les clubs de Ligue 1 qui sont dans le dur, c'est sûr.
0: Jean-Mimi, euh, un mot sur, sur Amiens ben, Amiens, ils ont quand même un, au moins une
1: qualité. C'est, je pense, leur gardien quand même qui, qui pour l'instant, est plutôt pas mal. C'est aussi lui qui fait que sur ce match contre Angers, ils ont pu obtenir le match nul parce que, pour le coup, Angers, euh, qui fait des très bonnes performances depuis le début de la saison, il méritait la victoire. Euh, mais euh, Gertner, il a, il aura vraiment sauvé la mise à Amiens. Et puis, bon, après, effectivement, on n'est pas sur, effectivement, une une équipe qui a un effectif pour jouer les d'or en championnat. Après, euh, là, effectivement, euh, ils sont, euh, je pense, ils doivent être 16e du championnat. Ils sont vraiment dans le, le chariot des équipes qui vont se battre, battre jusqu'à la fin pour, pour se sauver. Ou avec évidemment Dijon, on peut parler peut-être de Brest aussi, de Metz. Euh, bah après, on peut aussi mettre Nîmes et Toulouse, euh, voire Strasbourg. On est quand même dans ces équipes-là qui sont parties un peu pour jouer, le, on va dire, la, pour être gentils, la deuxième partie de tableau.
0: Alors... Euh... Tu parlais de Metz, on va en parler ju juste après. Euh, moi, je sais pas vous là, je vais, je vais passer mon, mon, mon coup de gueule de l'émission, voilà mon, mon coup de gueule, ça y est. Euh, sur ces équipes qui euh, sont obligées de faire des hold up pour gagner, euh, c'est le cas c'est le cas d'Amiens notamment. Euh, Amiens quand ils gagnent, euh, c'est qu'ils font hold-up. Tu vois, c est, c est, ils ont mis le bus. Euh, avec Gurtner bien sûr, euh, à la commande, commande du bus. Euh, ils ont mis Girassi euh, devant, là, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, euh, là, les, les deux grands tours, qui, tu vois, on ne sait jamais, sur un coup de billard, tu vois, sur un dégagement, euh, qui, euh, qui, qui qui frôlerait avec la ligne de touche et qui ensuite arriverait, on ne sait pas trop comment, euh, dans leurs pieds, et puis hop, là, ils poussent le, le ballon, là, un peu à la euh, bah Je sais pas, moi, ça... Je pense que ça fait mal à la Ligue 1. quoi. Des... Moi, j'ai mal à ma Ligue 1 quand, quand, quand je vois des équipes comme ça. Euh... Et à contrario, et je vous propose qu'on qu parle de Metz, euh, bah, voilà, ces promus qui arrivent, qui ont des ambitions dans le jeu. Euh, on, en voit, on en voit chaque année. Cette année, c'est Metz. Euh, Au-delà de la réussite du, du jeune Diallo... Euh, euh, qui euh, qui nous épatent, hein, qui euh, qui en plus de marquer est très bon dans le jeu, ben je sais pas, ils viennent avec des ambitions, euh, des mecs comme Endget, vous voyez Pff, ben voilà, moi j'ai envie de le voir Endget, euh, un mec comme Abgan, euh, Traoré, Endoram, Delen, vous voyez, ben tous ces types là, voilà, ben moi j'ai envie de les voir, euh, et quand ils, et quand ils se disent ben même si en face on a on a des cadors de la Ligue 1 et, et on a des joueurs expérimentés, ben on s'en fout, on joue quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ce coup de gueule Abib?
2: Euh, bah, de toute façon des équipes qui, euh, qui s'en sortiront toujours à l'arrache il si en faut hein. il, y a 20, il y a 20 équipes dans le championnat On a un gouffre entre Paris et celui qui est chaque année son, son second Puis entre les 3-4 Lyon, Marseille, euh, ajoutons Rennes, Bordeaux, euh, Lille évidemment euh, mais euh, bon, évidemment, il euh, y a il y a des équipes qui pour qui c'est c'est très très dur. Hein. On a on a des écarts de budget euh, colossaux. On a des on a des effectifs euh, euh, qui, qui 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 peuvent avoir deux à trois divisions d'écart euh, entre certaines équipes. Mais euh, autant sur euh, sur le cas d'Amiens je peux te rejoindre. Même si, j'en je, profite quand même pour dire, euh, Gurtner sort euh, quand même un match contre Bordeaux absolument catastrophique. Euh, le premier but est pour lui avec un jeu au pied euh, plus que douteux. Il aurait pu être sanctionné déjà dix minutes avant. Le but d'Aloui autant est magnifique euh, samedi, euh, autant je pense qu'il aurait quand même pu la sortir. C'était la petite parenthèse. Mais euh, pour revenir sur le cas de Metz, puisque c'était quand même le début, euh, moi, je, j'ai quand même, euh, je suis quand même assez séduit par euh, par cette équipe qui se bat avec ses armes. Hein. Tu as cité les joueurs euh, qui se, euh, qui se, que que t'aimerais bien voir et que t'aimerais bien voir se révéler. Moi, je te, je te rejoins tout à fait. Et je, autant je, je dis pas que Messi sera la surprise de cette saison de Ligue 1, euh, autant ils peuvent, euh, ils peuvent eux se distinguer de ces équipes qui, euh, qui chaque week-end et chaque journée. Euh, se bagarre pour aller chercher un
0: Jean-Michel, euh, donc attends, avant de te demander ton avis sur Metz, je rappelle donc que Metz a gagné contre Saint-Etienne, donc à Saint-Etienne euh, 1-0 euh, avant tout de même. Voilà, donc 1-0, un but de, de Diallo, le, le, le phénomène Diallo, et ensuite ils ont fait un match nul phénomène euh, contre donc à la maison contre Toulouse 2-2 euh, pour un match qui euh, qui était assez plaisant avec notamment les trois derniers buts euh, sur les dix dernières minutes euh, puisque Metz menait euh, 2-1 jusqu'à la 91e un penalty de niann euh, et Koulouris à la 96e est venu égaliser. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Metz euh, Jean Mimi pour toi est-ce que tu es d'accord avec le fait que ça peut être la bonne surprise de la saison enfin la bonne surprise je veux dire de la deuxième partie de, de tableau hein, bien sûr
1: après enfin moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'au final, vous dites qu'il y a une philosophie de jeu euh, qui fait plaisir à voir quand on quand on voit euh, Messe euh, sur le terrain. Après, euh, je pense qu'il y, y a quand on sait qu'on on va pas jouer les, les les têtes de championnat ou les quarts d'or, euh, il y a plusieurs solutions. Soit on se dit on va bétonner et puis on va on va essayer de prendre le moins de buts possible et puis marquer un but sur un accident contre les contre les les bonnes équipes. Soit on va décider quand même d'essayer de faire du jeu mais ça, ça signifie pas mal de risques et au final, bon bah, est-ce que euh, à l'heure actuelle, il vaut mieux être euh, Metz ou bien euh, je sais pas moi, euh, un Reims bah, je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux être Reims donc après, euh, peut-être qu'il y a un projet de jeu intéressant, peut-être que ça portera ses fruits peut-être qu'effectivement, euh, pour euh, gagner des matchs il faut savoir prendre des risques Mais bon, euh, après, il euh, euh, faut aussi avoir les moyens de ses ambitions hein. s'ils finissent par prendre euh, euh, même Guingamp de Gourcuff ils il, ont pas fait quand même des flammes. Après, c'était sympa à voir jouer. C'est ça que je veux dire. Après, pour euh, juste, juste, excuse-moi juste pour parler du match entre Metz et Toulouse, je pense que c'était quand même, euh, bah, c'était assez marrant justement cette fin de match où il y a eu, euh, y a eu beaucoup de buts euh, dans les toutes dernières minutes, avec aussi un certain nombre de, de polémiques, euh, avec un penalty sur une main incompréhensible d'un du, du défenseur toulousain. Euh, je me rappelle plus de on ne m'appelle plus du nom, de Amiens, je crois, qui fait une main très, très bizarre sur un centre. Euh, après, visiblement, il y aurait eu un, un corner non accordé à Metz qui se transforme en 6 mètres pour Toulouse et derrière, il marque le but euh, justement de l'égalisation de Corolis. Mais bon, à, à, après, à retenir sur ce match, alors certes, c'était un match plaisant à regarder, mais moi, de ce que j'ai pu voir, euh, le match nul n'est absolument pas immérité pour Toulouse. Au contraire, euh, Toulouse aurait pu... Euh, euh, Toulouse a fait un, plutôt un bon match et s'est procuré pas mal d'occasions, euh, voire même plus que Metz, donc, euh, bon voilà, enfin Toulouse est pas non plus, c'est plutôt réputé aussi comme une équipe de Ligue 1 qui aime bien garer le bus derrière avec le chauffeur, c'est pas le gardien mais c'est Casanova <rire> qui est le grand spécialiste du, du bétonnage. Quoi. Donc,
0: euh, voilà. Euh, ouais, bah, écoute, euh, ça, ça tombe bien en, en parlant de Toulouse. Euh, donc Toulouse a, a perdu euh, à domicile contre Angers euh, 2-0 et ensuite euh, donc, ils ont fait ce match nul euh, à Metz contre Metz. Euh, en quelques mots, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Toulouse Et notamment de cette recrue, euh, le grec Koulouris, qui en est déjà à son troisième but et qui est de plus en plus intéressant, euh, pour le plus grand plaisir de Bob Landers, euh, qui aurait adoré, j'imagine, de nous parler de Koulouris, Habib. Mm -hmm.
2: Oui, un profil, un profil sympa, euh, j'ai envie de dire un profil assez typique euh, du, du, du championnat de France, euh. Genre assez complet, mais qui m'a marqué des buts euh, intéressants, surtout dans, dans son intelligence. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant dans son placement, euh, sur le terrain. j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup Toulouse cette année. Mais euh, mais voilà, on est aussi sur une équipe qui se bat avec avec ses avec ses moyens. Il euh, y a quand même une certaine continuité dans, dans l'effectif. Euh, voilà, il est peut-être encore un peu tôt pour pour tirer des conclusions, mais euh, on garde un œil sur le TFC,
0: ouais. Euh, bon Dans la lignée, Jean-Mimi, je te demande pas ton avis sur Toulouse. Par contre, je vais te demander ton avis sur Dijon. Euh, puisque euh, Dijon donc a fait 0-0 euh, euh, contre, euh, contre Marseille lors de la septième journée. Et ensuite, euh, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné contre, contre Reims. Hein. Ils ont gagné à Reims contre Reims, euh, ce qui est quand même assez étonnant. Euh, avec un excellent Tavares. Euh, Tavares, le revenant. Euh, parce que il a fait une saison catastrophique l'an dernier début de saison poussif et puis là on a l'impression de retrouver le, le bon Tavares celui d'il y a 3 ans euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dijon Jean-Mimi
1: ben, ce qu'on peut dire c'est que là il, alors ils il avaient fait un match contre Marseille où justement ils ont aussi précipité parce qu'on n'a pas parlé de Marseille mais à Marseille c'était pas non plus très évident pour eux euh, d'autant qu'il y a eu ce match nul 0-0 euh, vraiment sur un match où c'était un peu compliqué, il y avait il y avait pas eu grand-chose à voir quand même dans ce match-là, ils, ils avaient réussi à tenir le, à obtenir le 0-0, et puis après ils sont partis à Reims en déplacement, Reims qui venait de battre le PSG, et puis au final ils l'ont emporté, je pense que Reims n'était pas dans un bon jour, et puis il y avait le contre-coup un peu de l'exploit, ils ont peut-être dû fêter un petit peu trop ça au Champagne, euh, <rire> mais, mais oui effectivement avec quelques joueurs avec quelques joueurs comme Tavares, comme euh, euh, comme Ballet, je pense qu'il a fait une très bonne performance aussi. Ils ont marqué des, ils ont marqué des buts plutôt, plutôt sympas. Après voilà enfin euh, bon ils sont qu'est-ce qu'ils ont à perdre maintenant euh, ils sont dans une opération euh, dès on est sur la huitième journée de championnat ils sont à peu près déjà dans une opération commando pour arriver à se sauver à peu près voilà ils ont tenu un match contre un club qui était censé être un peu un, un concurrent euh, de la deuxième partie du tableau euh, ils ont quelques individualités qui peuvent faire la mm -hmm. différence après on est sur euh, voilà on est euh, dans ce qu'on a dit euh, dans des équipes où euh, en l'état, on peut pas dire qu'ils peuvent viser autre chose que regarder avec comme horizon au maximum la dixième place, sachant que Dijon ils sont déjà avec la charrette qui est bien chargée de beaucoup de buts.
0: Euh, bah, écoute, merci Jean Mimi. Habib, euh, je, je vais te relancer sur un sur un autre club. On a parlé d'Angers. Euh, Angers qui euh, qui fait un début de saison intéressant. Ils sont relativement solides. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi C'est une tendance euh, majeure de, de euh, peut-être jusqu'à la trêve pour Angers Ça va continuer à être une équipe solide ou est-ce que c'est un c'est un feu de paille
2: euh, moi, je mettrais quand même Angé euh, dans le, le, le peloton des, des équipes qui, qui souffriront euh, beaucoup moins. Hein. Je vois Angé autour de la dixième passe, comme ces deux dernières années, comme depuis qu'ils sont remontés dans l'élite, avec un avec un Stéphane Moulin qui qui, qui fait un, un super boulot. C'est c'est incontestable. Moi, j'adore ce j'adore ce mec. Franchement, il me il me renvoie l'image que que j'attends d'un d'un entraîneur de ligue 1. Français euh, avec euh, avec du caractère, avec des, des avec un toujours un système super cohérent, euh, des bonnes pioches tous les ans. Euh, on se rappelle de euh, euh, son nom m'échappe ce, ce cet attaquant qui avait presque fini à 20 buts il y a, il y a deux ans avant de partir pour Villarreal, je crois. Est-ce que quelqu'un peut m'aider euh, Non, personne peut m'aider. Je le retrouverai un petit peu plus tard euh, cette année euh, le Comment Ah mais oui, bah, toko, euh, toko et cambi bien sûr. Toko et cambi bien entendu. Ouais. Toko et cambi des petits paris comme ça. Le pari quasi euh, ninga qui pour moi est un joueur qui a toujours été sous-côté depuis que j'ai commencé à le voir à Montpellier. Euh, enfin, sous-côté et blessé euh... Et alors, évidemment... Évidemment. Mais le pari, euh, qui prend le pari d'aller chercher Casimir euh, Ninga à Caen euh, C'est Angers. Euh, Angers, c'était Nicolas Pépé qui, en deux ans, est parti Arsenal pour 70 millions. Euh, moi, Angers, c'est une équipe qui, qui me plaît. En plus, bon, il se trouve que c'est la bête noire des, des Girondins. Donc, c'est une équipe que, pour qui j'ai pas toujours la sympathie euh, la plus forte au moment où, où, où on les rencontre. Mais euh, Angers, c'est une équipe super cohérente et il est il était déjà très difficile d'aller gagner à Angers. et Maintenant, ils se mettent à gagner à l'extérieur. À suivre, à suivre la belle histoire en juin.
0: Mmh. Tu parlais de, de l'attaquant, euh, donc international marocain euh, euh, Alioui, euh, donc qui a été recruté par, euh, par Angers. Euh, pour toi aussi, c'est une bonne recrue. Mmh. Quel, quel intérêt pour, pour ce joueur-là de, de venir jouer à Angers, euh, sachant qu'avant, donc, il était, si je me trompe pas, à Nîmes, hein, c'est ça
2: tout à fait. C'est toujours moi qui qui ai la parole. Ouais bien sûr. Vas-y, vas-y Abib. C'est formidable. Euh, oui, oui, Alioui qui, euh, qui qui a eu vachement de mal à se trouver euh, dans cet effectif ni moi l'année dernière, qui était quand même très chargé en neuf euh, et euh, dont seul Ripar euh, est sorti. Euh, est sorti euh, euh, vainqueur et qui, qui est resté titulaire cette année. Euh, Ali oui c'était euh, c'était un pari et euh, il nous a sorti quand même trois derniers matchs de, de haut standing avec des, des buts euh, des buts magnifiques et une entente avec euh, avec Ninga qui qui peut qui peut faire mal qui peut faire mal donc euh, moi je c'est c'est un joueur qui voilà c'est un joueur de c'est un attaquant de ligue 1 euh, euh, qui est, qui est pas forcément limité, mais qui est pas forcément dominant sur le terrain. Mais on voit que quand il y a une bonne, une bonne osmose, euh, sur le, sur le front de l'attaque, euh, bah, il est rentré, euh, il est rentré contre Toulouse et il en a mis deux.
0: Bah, exactement. Donc, je rappelle, je rappelle les résultats d'Angers. Donc, Angers a gagné contre Toulouse 2-0 lors de la septième journée. Et ensuite, Angers a fait match nul à la maison contre Amiens. Un partout. Euh, je vous propose de parler maintenant, avant d'arriver sur les, les, les clubs qui nous intéressent le plus, euh, notamment le PSG et Marseille, de Reims, hein, puisque Reims a gagné euh, donc au parc lors de la 7 journée 2-0, euh, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'était un match très plaisant, euh, Reims a vraiment été impressionnant face à un, un petit Paris, il faut le dire, euh, bah, Paris n'était pas dans un bon jour, c'est vrai, mais, mais Reims euh, était super bon, et puis ensuite, bah, 8e journée. Paf La douche froide, Reims à domicile qui perd contre Dijon. Euh, Jean-Mimi, c'est quoi C'est l'enflammade C'est Reims qui, qui s'est enflammé et qui ensuite revient sur terre
1: Ouais, c'est un peu ce que j'ai déjà dit précédemment. C'est peut-être qu'ils ont eu le contre-coup de l'exploit. J'ai peut-être été un peu sévère avec eux, mais pour le coup, la, la victoire au parc, elle était quand même assez méritée. Il faut quand même voir que euh, même avec leur défaite euh, contre Dijon, c'est encore la meilleure défense du championnat. Donc pour le coup, contre le PSG, ils avaient vraiment mérité leur victoire dire ça après contre dijon bah là comme on a dit euh, effectivement bah là ils ont perdu contre le dernier championnat qui n'avait pas encore gagné donc c'est un peu la c'est un peu la, la lose bon leur gardien qui depuis le début de la saison a enchaîné des très belles performances sur ce soir sur ce, cette journée là il n'a pas particulièrement été performant en tout cas c'est pas lui qui pour une fois euh, leur a permis aussi d'avoir la meilleure défense du championnat puisqu'ils ont pris deux buts après ils ont quand même euh, il me semble qu'ils ont ils ont quand même marqué un but, un but collectif assez beau euh, sur ce match. Mais bon, après, voilà, enfin, je pense qu'ils sortaient d'un résultat euh, un peu euh, une sorte d'anomalie euh, contre le PSG avec vraiment euh, une rigueur sur le terrain qui leur avait permis de, de museler un peu toutes les offensives euh, du PSG. Et puis, euh, et puis après ils sont venus à la maison. Euh, ils ont voilà euh, douche de champagne, douche froide de champagne peut-être. Mmh. Des fêtes contre le dernier quoi. Ça, ça arrive.
0: Ça, ça va donner quoi pour toi, Jean Mimi, Reims à la fin de saison C'est quoi C'est un, c'est une première partie de tableau quand même Ouais non, moi je les vois plutôt dans la deuxième partie de tableau
1: parce que effectivement, enfin euh, là comme on a dit, on a quand même parlé, on a déjà parlé de Monaco, on a parlé de saint etienne C'est des équipes qui, à mon avis, vont remonter, euh, qui vont devenir de plus en plus difficiles à jouer. Euh, on a aussi évoqué euh, des équipes comme euh, bah, comme Amiens, comme Dijon, on a je sais, Brest, Metz, euh, ça c'est des équipes qui sont plutôt deuxième partie de tableau et moi je mettrais euh, je mettrais, je mettrais Reims un peu avec eux. Après on est encore euh, malgré tout, on est encore en début de championnat, euh, on peut voir que Lyon ils ont 9 points, Reims ils en ont 11 et on parle du 9e et du 11e du championnat donc il euh, euh, y a encore un peu de chemin avant de avant de voir les dégâts. Tout à fait.
0: OK. Habib euh, Habib, je ne vais pas t'interroger euh, euh, sur Reims, je vais te demander euh, rapidement de me, de me parler de Strasbourg, euh, Strasbourg a perdu 2-0 contre Lille à Lille, on parlera de Lille juste après, euh, et ensuite ils ont gagné 1-0 à faire un but d'ailleurs contre Montpellier, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Strasbourg, pareil, c'est deuxième partie de tableau
2: je, je pense aussi, euh, comme pour euh, nos amis Montpellierains, hein, que la hype euh, est quand même vite redescendue hein, du côté de, de la 1 hein, euh, Une super saison l'année dernière, euh, avec une belle victoire en Coupe de la Ligue, euh, quelques petits coups d'éclat euh, contre le PSG et, euh, et, et un super public, parce que moi je suis quand même impressionné de, de, de ce public strasbourgeois qui me fait très plaisir. Mais euh, là, le petit nuage. Euh, autant ils ont quand même gardé euh, la grande majorité de, de, de leur effectif, euh, avec quelques petits recrutements intelligents. Autant euh, on voit quand même que leur effectif est pas euh, est, est pas, est pas à même de jouer euh, de jouer les premiers rôles. Hein, donc on l'a vu contre Lille. Euh, si le, le score de 2-0 est pas est, est, est pas est pas cruel il y avait une il y avait une classe d'écart quand même entre une équipe qui qui joue l'Europe et et le le Racing qui qui va passer une saison un petit peu un petit peu plus compliquée donc ils sont rassurés quand même ce week-end euh, contre une, une toute petite équipe de Montpellier euh, c'est quand même un club à surveiller avant avant la trêve parce que parce que voilà il faudrait il faudrait que le 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 le, le, le Racing se, se rassure je pense
0: Mmh. Euh, Jean-Mimi, j'enchaîne je, hein, avec euh, avec Brest, euh, on reste sur, le, sur les bas de tableau euh, donc Brest qui a fait 2-2 à la maison contre Lyon mais on a déjà parlé de, de Lyon euh, et après, Brest qui s'est fait atomiser par Monaco donc à Monaco euh, les... c'était compliqué pour Brest là ces, ces deux journées euh, Brest, un, un sérieux candidat à la descente
1: Ouais, assez, assez sérieux après compliqué, très compliqué sur les deux journées ils ont quand même affronté... Euh... Bah, deux, deux grosses équipes quand même, puisqu'ils étaient contents, ils ont réussi à obtenir le match nul. Après, ils sont allés jouer à Monaco contre un Monaco qui était en en, ben, en retour de en retour de flamme. Donc euh, là, à l'heure actuelle, effectivement, de toute façon, ils sont je pense qu'ils sont dans les dernières places du championnat, donc ça c'est déjà compliqué pour eux. Là, ils, sont, ils sortent sur deux matchs où ils ont pris un point sur six possibles, mais en jouant contre des équipes qui étaient censées jouer les cinq premières places. Je pense que sur ces deux derniers matchs, ils sont euh, clairement… Et, un point sur, euh, sur sur ces deux matchs, ça me semble à peu près cohérent par rapport au standing de cette équipe. Devant, chez eux, c'est un peu compliqué, avec Charbonnier qui euh, qui n'arrive toujours pas à, à marquer. Après, ils ont quand même réussi, ils ont quand même un bon état d'esprit, ce qui leur a permis de revenir au score contre, contre Lyon à deux reprises. Après, bon, mais contre Monaco, ça en était trop. Avec euh, le, le, la performance de, de Slimani, par exemple, ça en était trop pour eux. Ouais,
0: Habib, euh, est-ce qu'on peut dire que, que la Ligue 1, c'est trop dur pour Charbonnier <rire>
2: je, je suis de cette école. La Ligue 1, c'est trop dur pour Charbonnier. Je, je n'irai pas jusqu'à dire que que le football de haut niveau, c'est trop dur pour Charbonnier. Mais la Ligue 1, c'est trop dur pour Charbonnier. Oh. Qui l'a dans MPG euh, Est-ce qu'un un de vous deux l'a dans MPG ça pourrait donner quelques...
0: Bah, malheureusement, je, je l'ai acheté, ouais. Mais j'étais le seul à enchérir chérir de... <rire> euh, écoutez, on, on va continuer. En, en Ce bon vieux panic
2: buy du dernier
0: tour. Exactement. Euh, on va continuer pour euh, en parlant d'un club qui nous épate, euh, alors qu qui nous épate par ses scores et pas par son jeu. Euh, c'est étonnant euh, d'ailleurs parce qu'on en entendait peut-être plus en tout cas en, en termes de jeu de la part de Nantes. Euh, le Nantes version Christian Gourcuff, en tout cas euh, le Nantes de version Gourcuff, c'est un monstre froid de réalisme puisque euh, il a il est donc premier de Ligue 1 et il a gagné 1-0 contre Rennes à la septième journée. Et il a gagné sur le même score contre Lyon avec un Alban Lafont incroyable. Euh, donc déjà contre Rennes, il avait, il avait arrêté un penalty il faut dire, fort mal tiré par un Mam Niang. Euh, et ensuite contre Lyon, c'est simple, il a absolument tout arrêté euh, Jean-Mimi. Qu'est-ce que c'est ce Nantes version Gourcuff Est-ce que c'est euh, la comète de Halley ou est-ce que c'est le retour de Nantes au premier plan
1: Un peu compliqué de dire ça. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que Gourcuf, euh, tout le monde l'attend pour qu'il mette en place un jeu un peu léché. Alors, on va pas dire à la Nantes parce que c'est pas son jeu à lui, mais en tout cas, un jeu porté sur sur l'offensive, qu'on a pu le voir quand il était à, euh, notamment à Guingamp. Après, là, Nantes, pour moi, il a réussi à créer un état d'esprit qui fait qu'ils sont vraiment sérieux sur le terrain, fidèles à, à leur schéma tactique et leur mise en place, où tous les joueurs sont un peu à l'unisson. Après, on peut aussi voir quand même cette série comme un peu, euh, comme, -moi, comme un, peu un coup de chance, euh, quand même, parce que, bon, contre Lyon, c'est complètement immérité leur victoire et ils ont eu un gardien qui a sorti une performance euh, 5 étoiles et qui leur a permis de, de tenir ce match. Et puis après contre Rennes, Rennes, on en a pas encore parlé, mais ils sont Rennes, ils sont ils sont censés être très prometteurs. Et, euh, et là ils ont eu ils ont gagné 1-0. Euh, que dire sur sur cette performance contre contre Rennes bon, Rennes a été très déçu du résultat, mais euh, je pense que pour le coup ces deux victoires là sont un peu imméritées et sont surtout dues à un état d'esprit que Gourchuf a réussi à établir. Euh, euh,
0: à Nantes euh, Habib tu, tu nous parles un peu de Rennes euh, on les attendait euh, cette saison euh, on, ils ont fait un recrutement plutôt assez malin euh, qu'est-ce qui se passe là ils reviennent dans la normalité c'est-à-dire euh, celle d'être un club moyen de Ligue 1 dont tout le monde se fout à peu près
2: euh, pff, Non je dirais pas ça alors le, le recrutement euh, est très, était très intelligent pour moi euh, lâcher à thème était aussi une chose judicieuse euh, je pense que j'aurais pas besoin de m'appesantir là-dessus. il euh, y a eu euh, une une ultra hype qui a duré euh, 7 jours avec notre ami Kamavinga qui s'est quand même euh, qui est quand même complètement redevenu euh, dans 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 la normale pour un joueur de de 16 ans au-delà du fait qu'on il faudra compter avec lui à l'avenir, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, ouais, Rennes, euh, Rennes a peut-être eu le, le melon qui, qui a dégonflé un petit peu je pense que c'est une bonne chose il euh, faut quand même pas oublier qu'ils vont, euh, qu vont être alignés sur, euh, sur quatre compétitions euh, cette année que c'est un paramètre à prendre en compte hein, donc on va, on va forcément avoir un gros turnover je pense que faire revenir euh, Joris Nanon était, euh, était, une super, euh, était une super opportunité pour, euh, pour leur secteur défensif qui, qui s'était fait quand même euh, délesté de, euh, de leur de Ben Sebaini euh, et de son camarade algérien du flanc droit, son nom m'échappe, il me reviendra. Euh, je, je pense avant tout qu'il manque un il manque un un vrai neuf à Rennes. Niang est quand même euh, un joueur qui qui, qui se euh, qui se plaque, qui est plus attiré par euh, par les ailes. Il manque euh, il manque un vrai neuf à Rennes parce que sinon le l'équipe est, est cohérente et il y a il y a quand même une certaine continuité avec l'année dernière. Ils sortent quand même d'une très très belle saison. Il faut pas l'oublier.
0: Ok, donc on rappelle que que Rennes donc a perdu contre Nantes lors de la septième journée 1-0 un match un peu bizarre et puis euh, il y a eu un match nul contre Marseille euh, à Marseille euh, avant de parler de Marseille j'aimerais qu'on qu parle de Lille et de Nice euh, Jean Mimi bah, je, te, je te laisse parler de, de Lille euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Lille donc qui a fait euh, donc il a gagné contre Strasbourg à la maison euh, 2-0 euh, avec un nouveau but d'Osimhen euh, et ensuite euh, Lille a fait un match nul contre Nice euh, un partout donc à Nice euh, pour un voilà pour, pour quand même on va dire une semaine qui s'est relativement bien déroulée pour Nice hein qu'est-ce qu'on peut qu ce qu'on peut dire Jean Mimi
1: alors si on là on, si on parle de Lille euh, effectivement il y avait ce match qui était particulièrement intéressant euh, ou en tout cas qui était censé être particulièrement intéressant entre entre Nice et, Li et Lille à Nice euh, avec finalement il y a eu ce score nul de 1-1 euh, on a pu surtout voir du côté de Lille un, un joueur qui euh, était un peu masqué l'année dernière et qui pourtant était là mais qui jouait pas, euh, qui s'appelle Arroyo et qui a encore marqué un but euh, exceptionnel euh, sur ce match. Vraiment exceptionnel, je crois que c'est son deuxième de l'année euh, euh, de euh, extraordinaire. Donc il y a déjà ça, Donc ils ont ce gars-là qui vraiment euh, un peu sort du bois, en fait c'est une recrue sans être une recrue. Après ils ont effectivement Ozimen qui est un gars sérieux. Après c'est vrai que c'est, on peut se dire que c'est un peu similaire à à Dembélé à Lyon. Enfin il y, y a un mec au final qui quand même, même si euh, tout n'est pas parfait de leur côté, euh, ben le mec il quand même il est il met des buts. Après bon Ozimen il faut quand même voir aussi qu'il vendange quand même beaucoup sur ces sur ces matchs. Euh, que ça soit à Nice ou même à Strasbourg, euh, il avait déjà beaucoup vendangé, euh, mais il avait quand même fait un but une passe décisive contre Strasbourg. Euh, là il a encore beaucoup vendangé contre Nice. Mais bon, euh, on peut pas non plus marquer euh, deux buts à chaque match. Euh, on peut voir que oui, c'est ils, ils sont plutôt bien, ils marchent fort. Mais ce qu'on peut voir et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, par contre, je pense qu'ils ont euh, ils ont des ambitions, ils ont peut-être un peu plus les moyens de leurs ambitions que que, que, que Rennes. Euh, on a pu voir que Galtier, le coach, était particulièrement, euh, il était assez énervé du résultat contre Nice. Euh, euh, à la fin du match, il a vraiment taillé ses joueurs euh, en particulier sur l'état d'esprit. Moi, ça m'a un peu surpris parce que ce match contre Nice, euh, le, le, le score de 1-1 de est, pas, est pas complètement déconnant par rapport à ce qu'il a pu avoir sur le, sur le terrain. Après, peut-être qu'il voulait chauffer ses joueurs euh, dans l'optique du match de Ligue des Champions qui arrive et qui va être compliqué mais bon, enfin euh, voilà, Lille euh, Lille euh, euh, l'année dernière ils avaient sorti une super saison un peu venue de nulle part et avec euh, un grand joueur pp qui est parti. Cette saison, ils ont l'air d'être repartis euh, pour faire un, un, des bons résultats. Là, à l'heure actuelle, ils sont quatrième, ils sont pas forcément sur euh, ils ont ils sont sur deux victoires sur le sur les quatre derniers matchs, mais ils, ils c'est quand même sérieux, ils, ils jouent plutôt bien. Euh, moi je trouve que moi je trouve ça intéressant Lille cette année,
0: encore. Euh, merci Jean-Mimi euh, pour cet avis sur Lille euh, Puisqu'on parlait de Nice qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur, sur Nice Est-ce qu'ils ont trouvé le, leur vitesse de croisière Avec euh, avec Dolberg euh, euh, Le 9 dont ils avaient besoin
1: Alors ils ont effectivement Tu parles de Dolberg pour l'instant C'est très intéressant les prestations qu'il fait il a, il a encore marqué un but qui est vraiment un très beau but d'attaquant euh, bon certes il y a eu les petits problèmes de, de montres dans le vestiaire mais mis, il il est les pendules à l'heure visiblement c'est rentré dans l'ordre parce que ils ont, ils ont ils ont ils ont plus ou moins transféré le voleur à, à Paris ils ont remis les pendules à l'heure et le, le voleur est, est parti à Paris euh, avec euh, dans le club de, de Jérôme Ménès en, en Ligue 2 euh, alors moi Nice euh, je trouve que, effectivement c'est intéressant et ce que fait Patrick Vieira euh, depuis qu'il est arrivé, euh, c'est vraiment chouette. Surtout, on l'a dit plusieurs fois euh, que euh, avec un début de saison compliqué, euh, il avait quand même réussi à obtenir de ses gars des belles performances sur le terrain. Mais on a pu voir ça contre contre Monaco. C'est aussi une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Euh, moi, j'ai trouvé qu'entre Monaco, euh, ils s'étaient un peu effondrés et en fait, ils avaient quand même donné beaucoup de ballons, euh, beaucoup de bâtons pour se faire battre euh, à Monaco. Euh, c'est peut-être un peu il euh, ne faut pas qu'ils se voient trop beau non plus, Nice parce qu'ils ont beaucoup de jeunesse Dolberg vient d'arriver, il fait ses preuves, mais euh, bah, je pense que euh, Atal, par exemple, il est très intéressant, mais lui aussi il est jeune et puis euh, il est quand même, euh, voilà, il faut pas qu il, non plus qu'il y avait peut-être Ben Arfa l'année dernière, enfin euh, il y a quelques années à, à Nice, mais il euh, faut pas non plus qu'il s'enferme dans, dans son jeu. Il y a quand même une grosse partie de formation à, à faire auprès de ces jeunes joueurs du côté de Patrick Vieira. C'est pas dit que ça porte ses fruits immédiatement.
0: Alors pour la petite histoire, tu, tu en parlais, euh, donc cette histoire de vol de la montre de Casper de Dolberg qui est quand même une une montre qui a été évaluée à 110 000 euros euh, en fait elle a été volée par un par un, un jeune euh, donc de l'équipe niçoise un jeune de 18 ans qui s'appelle Lamine Diaby Fadiga ah, euh, qui en mains. plus de ça euh, est international euh, <rire> Euh, des moins de des moins de 18 ans et en fait il a reconnu ouais il a reconnu auprès des dirigeants euh, donc avoir volé la montre euh, et euh loger ses Nice a résilié son contrat. Euh, comme s'il s'agit quand même d'un d'un jeune talent, hein, il s'est excusé, il a également fait un communiqué de presse, je sais pas si vous l'avez vu sur sur Twitter et euh, il va s'engager donc avec Menez euh, au, au Paris FC. Euh, Qu'est-ce que ça te dit sur le sur l'état d'esprit et, et sur la fermeté du club niçois parce que euh, OK, il euh, y, y a eu vol mais il se prive aussi d'un d'un talent hein, je veux dire c'est une pépite euh, c'est une pépite niçoise euh, ce, ce jeune joueur habib euh,
2: bah, c'est une, une situation euh, tellement exceptionnelle que, que c'est difficile après de, 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 de se prononcer là dessus je, moi je pense qu'ils ont très bien réagi on peut, en plus on est quand même dans une phase de d'une de, de, acquisition de, de club qui est en train de se terminer avec un, une nouvelle équipe nouveau propriétaire euh, C'est le genre de choses qu'on peut pas laisser passer. L'équipe, euh, l'équipe et la direction ont très bien réagi. Euh, aussi, tout simplement pour pour mettre euh, leur recrue phare Dolberg dans, dans les meilleures dispositions. Euh, C'était aussi important de, de lui envoyer un signal dans ce sens. C'est quelque chose qui est pas normal et qui est tout à fait regrettable qu'il se passe ce genre de choses dans un dans un vestiaire pro. Euh, mais moi, pour rebondir. Euh, sur la, la question de Nice, je suis quand même impatient de, de voir cette équipe se structurer. Euh, on voit quand même Viera qui, qui expérimente pas mal de choses en ce, euh, en ce début de saison. On a vu Attal jouer à plusieurs postes. Euh, Attal qui, qui est moi un joueur qui, 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 me, qui me régale et en qui je vois un avenir brillantissime. Euh, ils ont un effectif fourni. Euh, ils, ont, ils ont pas mal de solutions en défense. Euh, on, on oublie quand même que que si on, on additionne la totalité des, des défenseurs de Nice, on arrive à, à une des, sur le papier, une des meilleures défenses du centre -chelin. Enfin, Moi, en tout cas, c'est mon avis, avec peut-être un petit point faible au niveau du gardien. Euh, mais euh, voilà, il y a Ounas devant qui va avoir de plus en plus de temps de jeu, un euh, Casper Dolberg qui trouve ses marques et qui, euh, qui là, j'attends de voir au top. Euh, je, je pense qu'il faudra compter clairement sur Nice à partir de, du mois de janvier euh, euh, une fois que tout ça sera bien structuré c'est évident
0: ok parfait euh, on arrive donc maintenant euh, sur sur les, les, les clubs euh, pour lesquels ça a pas mal bougé euh, pendant ces deux journées on va commencer par Marseille si vous voulez bien euh, ah non pardon excuse-moi mon, mon habib euh, j'allais pas te squeezer Bordeaux euh, je te laisse la, la primeur nous parler de Bordeaux donc Bordeaux qui, wow. qui a gagné euh, contre Amiens Amiens 3-1 pour un match abouti mais comme tu l'as très bien dit euh, face quand même à une équipe très faible d'Amiens euh, et puis un euh, une défaite hein, à domicile au Matmut Atlantique contre Paris 1-0 face à un très bon Paris, en tout cas un Paris qui était bien meilleur que celui que Reims a affronté qu'est-ce que tu peux dire sur Bordeaux Habib
2: mmh. Déjà je pense que euh, au simple timbre de ma voix vous allez voir mon taux d'objectivité qui chute donc commençons par le match de, de, de le premier de la septième journée, Bordeaux euh, euh, chez un chez un tout petit Amiens, on l'a déjà dit, mais Bordeaux qui fait le travail avec la manière parce qu'on a vu euh, trois superbes buts euh, inscrits en dehors de la surface, euh, avec un magnifique doublé d'Adli pour ses deux premiers buts en Ligue 1. Euh, Je pense que ce match quand même, on, malgré tout, faut, euh, voilà très peu d'enseignements à dans la mesure où... Euh, où il y avait un déséquilibre qui s'est vu euh, de la première à la dernière minute et, et qui se retrouve au score. Et, euh, et on avait quand même un Bordeaux à ce moment-là, euh, quatrième du championnat, euh, qui recevait un pari euh, qui sortait d'une défaite euh, à domicile contre Reims, et euh, qui n'ont pas retombé dans ses dans, dans travers, mais qui, qui a aussi... Euh, qui a aussi euh, Pu, pu, pu montrer euh, à nouveau le, le, le gouffre euh, voilà qui sépare euh, Bordeaux de, de l'équipe euh, que ça pouvait être en France et en Europe il y a, il y a, il y a encore dix ans. Hein. On est dans un club en reconstruction depuis plusieurs années et, euh, et on a vu euh, Bordeaux inoffensif contre un PSG qui était quand même encore privé de, de pas mal de joueurs et qui, et qui préparait euh, son match de Ligue des Champions euh, ce mardi. Donc euh, malgré tout... Euh, on voit la patte Polo Souza en termes d'état d'esprit. Hein. J'ai vu la, la stat comme quoi Bordeaux a quand même rattrapé quatre fois un, un, but, un but de retard cette année en Ligue 1. Hein. C'est énorme par rapport à ce qu'on ce 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 qu a pu voir ces précédentes années et, et la mentalité affichée par l'effectif bordelais, quel que soit le coach. Euh, voilà, on, on, suit, on suit les Girondins et... Euh, et on voit ce que ce que ça va donner. Il s'agirait quand même, comme pour beaucoup de clubs de ce championnat, de se trouver un vrai neuf, tout simplement, ou au moins d'en fixer un. Euh, euh, voilà, il y a il y, y a beaucoup de, de combinaisons qui ont été euh, qui ont été tentées. Il va s'agir maintenant de 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 lancer la continuité. Euh,
0: comment il s'appelait ce ce neuf là euh, suédois ou je ne sais plus quoi là cette espèce de grande tige là euh, euh, qui était là l'an dernier là tu te... Comment il s'appelait
2: Cornelius, le Danois. Cornelius ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu euh, ouais. Ouais, je, je pense qu'il est, euh, je pense qu'il est re reparti à la Talenta, hein, euh, euh Bon, qui n'était pas un mauvais joueur, <rire> un profil un peu atypique, qu'on a de moins en moins dans le Championnat de France, mais euh, voilà, qui avait inscrit des buts décisifs. Euh... On salue notre ami
0: Cornelius. Ouais, ouais, ouais. C'était, euh, c'était assez étrange d'ailleurs. Il était assez étrange ce, ce joueur. Euh, on parlait de Paris. <rire> non, mais c'est vrai. Il hein, faut, faut le dire. Euh, parlons de. Bah, c est, c est, en raison sur Bordeaux. Euh, ça fait penser aussi. Vous vous souvenez de, de Kistelin, le Suédois Absolument.
2: Et je pensais que t'allais parler de lui, en fait. Quand euh, tu as non,
0: non, non c'est, c'est un peu ces, ces mecs-là, tu, tu, tu sais pas ce qu'ils, ce qu'ils viennent faire, ils viennent peut-être, euh, manger. Bah, des... la, la définition du mec random, quoi. Ouais, ouais, du mec qui vient manger des, des sous le bassin d'Arcachon et, et, qui repart une fois qu'il oui, est là, quoi. quoi exactement. Euh, Pour ce qu paraître... pas une bonne idée, hein. Ce qui est pas une mauvaise idée, euh, c'est vrai que c'est toujours mieux que, que jouer au foot dans une équipe de peintres. Euh, <rire> donc, <rire> parlant de parlant du PSG, euh, Paris donc qui a, a gagné contre Bordeaux euh, par la plus petite des 1-0. Après, ça fait quand même très peur euh, contre Reims et un, un match euh, euh, insipide où il perd 2-0 au Parc. En plus, euh, je sais pas si vous avez vu le deuxième but Rémois. Euh, c'est une reprise de volée magnifique, enfin une, un retour acrobatique magnifique qui ressemble euh, très pour très à celui de Neymar contre contre Strasbourg quelques semaines auparavant. Enfin, on parle de on parle de, de Paris, euh, Paris qui euh, s'en sort grâce à Neymar. Est-ce que c'est la remontada émotionnelle Neymar dans le cœur des supporters parisiens Jean Mimi.
1: Ben, euh, c'est indéniable que Neymar il euh, fait le boulot en tout cas on a on avait dit à plusieurs reprises qu'avec ce feuilleton du Mercato il euh, n'y avait que par le terrain qu'il allait pouvoir euh, un peu redorer son blason auprès des supporters et puis même lui-même euh, au niveau de sa carrière euh, un peu reprendre le contrôle parce qu'avec tous les problèmes qu'il a eu euh, à la fois sur le plan euh, sportif mais aussi avec ses blessures et puis ses transferts avortés et eh ben à un moment donné il fallait qu'il redevienne un joueur de foot, c'est quelque chose qu'il est en train de faire après voilà euh, il a marqué euh, contre Bordeaux euh, le but de la victoire. C'est surtout en fait ce qu'on a pu constater sur ce match, c'est que la rentrée de Bappé, qui n'avait pas joué depuis sa blessure euh, depuis vraiment pas mal de, de quelques semaines, a vraiment été déterminante. Euh, le PSG, ils étaient un peu en train de ronronner, alors certes, ils étaient ultra dominateurs, mais ils n'avaient pas tant d'occasions que ça. Et il euh, et y a vraiment l'entrée mmh. de Mbappé qui a un peu dynamité un peu l'animation du, du PSG et pour le coup là vraiment Bordeaux bah, au final ils ont ils, je pense qu'ils ont vraiment eu peur sur le terrain parce que déjà avec euh, devoir contrôler Neymar après avec Mbappé c'était plus possible et puis il a fait deux trois quatre actions euh, au final il euh, bah, bah, y a eu but avec Neymar sur une passe mais même lui tout seul il s'est procuré quand même plusieurs grosses occasions à ce titre Costil a plutôt été a plutôt été pas mal parce que l'addition au final aurait mmh. pu être plus lourde euh, mais c'est vrai que Neymar, Neymar c'est indéniable que, il, que pour l'instant il prouve quand même que c'est pas n'importe qui et qu'au final euh, s'il si, euh, arrivait lui à être, à être euh, eh ben, un gars plus, plus sérieux sur le terrain Enfin, plus sérieux sur le terrain et en dehors du terrain. Et si le PSG, ils arrivaient à peu à peu près à trouver la bonne formule pour pour le manager, ben, il pourrait y avoir euh, justement la répétition de ses performances où euh, là, il, entre guillemets, c'est lui qui offre la victoire, mais euh, ça pourrait être en Ligue des Champions sur les matchs à élimination directe à tenir le tenir l'équipe euh, et faire la différence.
0: Euh, Habib, ton, ton avis sur le PSG, sur Neymar et je voudrais aussi que tu nous donnes ton avis sur les latéraux euh, on savait que Kurzawa a été cramé euh, mais on est quand même surpris de voir Meunier à un niveau aussi affligeant
2: oh, c'est un petit peu dur euh, au vu de Alors, je, je je veux bien reconnaître que c'est pas le Meunier qu'on a connu ces, ces, ces premiers mois
0: c'est Meunier Tudor c'est
2: hein. C'est meunier, tu dors, mais euh, on est on est quand même sur un joueur qui qui pour moi a été injustement traité l'année dernière par le club et qui a aussi besoin de retrouver du rythme et de la confiance. Et euh, et si tu tu évoques le cas Lévin Kurzawa, il euh, euh, y a pour moi quand même un monde d'écart entre les deux. Ça ça m'étonnerait pas un jour de de trouver ce bon vieux Lévin au fond d'un kebab du 18e arrondissement derrière chez moi. Donc je, je je, je pense quand même que que qu'il y a beaucoup, le PSG a beaucoup plus à attendre de, de Meunier euh, que 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 de, du, du reste de de ces joueurs qui qui commencent à peser et sur la masse salariale et sur le reste de l'effectif. Euh, sinon pour pour reprendre ton avis, avis sur Neymar. Neymar, je 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 vais même pas feinter la la, la surprise, c'était évident que les choses allaient se dérouler comme ça. Neymar, allait, Neymar est un joueur de classe. De, de classe mondiale et qui est un joueur qui est trop grand pour la Ligue 1 et, euh, et c'est un joueur qui aime trop le foot donc il a été aspiré par par cet extra sportif on va évidemment pas revenir dessus et par la, 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 la... aussi pour moi la, le son père hein, Neymar senior qui 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 est un pyromane pour pour le talent de, de son fils euh, Neymar il est évident que qui qu va continuer sur cette sur cette lancée et que peut-être euh, son, son, le fait qu'il soit redevable envers le club, l'institution, les supporters, et peut-être aussi une partie de l'effectif, va le pousser à sortir des, des, des matchs en Ligue des Champions euh, de, 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 qu'on attend de lui, avec avec des doublés, avec avec des triplés, avec des, des passes décisives, et enfin faire passer ce cap au, au PSG qui, qui n'y arrive pas. Moi, je, je, je suis quasiment convaincu que finalement, cette année, on les attend le moins pour être la leur euh, il garde quand même un effectif euh, qui est dans le top 3 européen hein, de très loin euh,
0: Bon on parle de Paris on va on va terminer sur sur Marseille euh, Marseille qui, qui a pas été très heureux hein, sur euh, sur ces deux journées donc qui a enchaîné deux matchs nuls hein. un match nul tristouné contre Dijon 0-0 euh, euh, et puis un autre match nul contre contre Rennes à la maison euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur Marseille euh, Genre <rire> hein, Mimi, c'est quoi, c'est c'est bof bof.
1: Bah euh, oui oui c'est bof bof. Après entre ce que on va dire maintenant et ce qu'on disait euh, il y a quelques semaines. Euh, eh ben, ils sont quand même pas mal redressés. Hein. Au final, ils arrivent quand même à... Il y a quelques semaines, ça aurait été peut-être des défaites. Là, c'est... Ou en, en tout cas, par rapport à ce qu'on pensait au début de la saison, avec euh, leurs problématiques de, de transfert qui se faisaient, qui se faisaient pas, les problématiques d'argent, les problématiques incompréhensibles de comment ils constituaient leur équipe. Bah là, au final, on est sur deux matchs nuls qui sont peut-être, euh, en tout cas sur celui de Dijon, pas très pas très joyeux mais sur le match de contre Rennes ben enfin euh, moi je suis désolé mais moi j'ai regardé Manchester United Arsenal euh, hier soir et eh ben désolé mais Marseille Rennes euh, franchement ça tient bien la comparaison c'était vraiment un beau match après ce qu'on peut noter c'est que bon il euh, y a Payet qui a pété un plomb euh, je me rappelle plus à quel match qui, là il a pris quatre matchs de suspension je pense que beaucoup. pour Marseille c'est quand même c'est un peu un peu trop de matchs de suspension mais pour Marseille c'est beaucoup euh, dans le sens où ils ont ils n'ont pas non plus un effectif à rallonge et que euh, il jouait plutôt bien cette année, il était bien revenu et en tout moi j'ai trouvé que son absence elle se faisait quand même plutôt sentir euh, bah, notamment sur ce match contre Rennes. Euh, euh, moi, je suis. Enfin, moi, j'ai vu que ce qu'on peut voir aussi pour Marseille, c'est qu'ils ont retrouvé un gardien avec un niveau euh, bah, que on avait connu de sa part et qui est redevenu un niveau qu'on peut qualifier de quasi international, vraiment. Vrai. Euh, on peut aussi dire que Beneteau, il... Benedetto, il avait fait, il avait marqué plusieurs buts. Là, il est voilà, il est peut-être rentré dans une phase où voilà, il, il a fait l'épreuve qu'il n'était pas une, une pipe comme euh, Mitroglou, mais que euh, voilà, il est peu, peut-être un peu dans le dur. En tout cas, c'est un peu moins simple que euh, enchaîner les buts facilement match après match. Euh, après voilà, enfin, il y a, y a quelques joueurs qui retrouvent un peu euh, euh, un mec comme Germain et quand même bien meilleur que tout ce qu'on avait pu penser de lui, euh, euh, par exemple l'année dernière. Euh, euh, et parce que de toute façon, ils ont retrouvé un mec devant qui pouvait jouer euh, neuf avec euh, Germain, qui était délesté de cette tâche de buteur qui n'a jamais été et que euh, on était sans on faisait semblant de, de, de tout à, à fait exact.
0: Alors euh, euh, pour pour euh, avant de céder la parole à Bible pour donner ton avis sur Marseille. Euh, bon, Bounassar. Faut <rire> on en parle de Bounassar. Bounassar, on nous dit qu'il est lié. Il a été recruté pour être ailier. Ça fait, je sais pas combien de saisons, euh, qu'il, entre guillemets, dépanne comme arrière-droit. Okay. Là, maintenant, on le fait jouer ailier en l'absence de, de Tovin et également euh, avec l'absence de, de Payette. Donc On a aussi Germé en tant qu'ailier. Mais restons sur Bounassar. Je suis désolé, mais Bounassar, c'est un ailier niveau Ligue 2. Allez, Amiens, je te le donne à Amiens
1: il y a un problème, c'est on dit que voilà il vaut mieux un, un con qui un, un con qui marche ira toujours plus vite que qu'un taux à l'infirmerie enfin euh, voilà c'est aussi euh, ce genre de problématique le mec il, si tu dis c'est la dépanneuse mais au final il remplit son rôle il fait son taf euh, voilà on le voit euh, écoute euh, après euh, s'ils ont que ce défaut là à Marseille je pense qu'ils vont ils vont bien s'en sortir
0: alors non, ils n'ont pas que ce défaut-là, et d'ailleurs l'avis que, que j'aimerais avoir, c'est celui de, enfin, j'aimerais poser cette question-là à Bib euh, sur Valère Germain, euh, Valère Germain, ok, euh, euh, super, on a applaudi euh, Villas-Boas, euh, euh, l'ami euh, en fauselier, euh, et il a fait parler sa vista, son sens de la passe, ok, euh, hein Bon, euh, tu fais une séance vidéo et ensuite tu comprends comment le mec joue. C'est-à-dire que le mec, en fait, il n'est pas rapide, euh, il dribble pas et en fait, il joue tout à une touche. Tu lui fais un petit marquage individuel euh, un peu plus serré pour lui éviter de, de jouer à une touche. Ben Finalement, le Germain, tu, tu le vois plus. Et c'est ce qui s'est passé sur les deux matchs, c'est que Valère Germain, il a continué à nous faire le, le, le fantomas euh, du Vélodrome. Euh, Habib, ton avis sur Marseille et ton avis sur Germain
2: bah écoute je vais commencer par euh, par donner mon avis sur Marseille parce que ça, ça, ça amènera euh, mon avis sur Germain euh, On est quand même euh, dans un club euh, à la politique sportive incompréhensible sur beaucoup de points depuis plusieurs années Malgré le changement de direction et, et, et malgré tout le broie permanent qu'il y a à Marseille Et on se retrouve avec un entraîneur qui, qui a accepté euh, <rire> le, le poste le, le, le moins désiré de... Du, du mercato et qui est en train de bricoler avec ce qu'il a sous la main euh, on a le meilleur joueur de l'équipe tovin qui est sur le flanc on ne sait ni, ni depuis quand ni pour combien de temps euh, et, et ce qui fait du coup avec avec Germain me me déplaît pas forcément dans la mesure où Jean-Mimile a très bien dit euh, l'illusion de, de voir Germain buteur euh, elle, elle, elle a duré 15 jours les Marseillais sont, se connaissent un minimum le football et s'en sont rendu compte très vite donc ce schéma avec Benedetto peut lui apporter un petit peu plus de marge de manœuvre euh, et le, surtout lui enlever le, le, le poids euh, de porter toute l'attaque marseillaise euh, seul euh, bon Marseille reste quand même sur une série 5 matchs sans défaite, 2 euh, victoires et 3 nuls 13 points en embuscade euh, à quoi 5, 5 points du PSG 3 points de la deuxième place on est quand même sur euh, sur un début de saison que les Marseillais n'attendaient pas forcément hein, pour avoir pris la température auprès d'un certain nombre d'entre eux. Il euh, y en a qui partaient en, en claquant des en claquant des jambes. Hein, euh euh, donc voilà, Marseille, on sait que une fois que le rythme de croisière installé, ça, ça, peut, ça peut faire très mal et faire des grosses séries sur plusieurs matchs Il n'y a pas le feu au lac, il y a pas le feu au lac. Euh, je pense que Marseille a, et les Marseillais, surtout, attendent déjà impatiemment le mercato le mercato de janvier. Euh,
0: Jean Mimi, euh, est-ce que tu peux nous parler de l'épisode Zubireta donc le directeur sportif euh, euh, de, de Marseille qui, apparemment, selon l'équipe, euh, serait sur, sur le départ.
1: Bah ben ouais, ouais, euh, c'est ce que j'ai vu. Ouais, euh, le, il est sur la sellette. Il serait plutôt euh, lui aussi peut-être en, en train de préparer ses valises. Euh, après, voilà, moi, euh, quand j'entends Avib parler du mercato euh, d'hiver, alors c'est un peu des les discussions qu'on avait au début de la saison. Moi j'ai pas, pas enfin voilà, est-ce qu'il y a besoin d'un mec pour s'occuper des transferts à Marseille Vu à mon avis que les casses euh, elles vont pas être très 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 très, très remplies, à moins qu'ils se délaissent d'un certain nombre de joueurs, ce qui serait quand même coup dur pour eux. Mais leur situation financière, elle est pas, est pas exceptionnel. moi je, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire.
0: Et, et s'ils se débarrassaient de Daniel Balavoine, je ne suis pas un héros
1: bah c'est pas de virer le patron qui remplit les casses, hein à moins que en général euh, souvent et d'ailleurs quand, quand les patrons sont virés ils partent avec des, des, des belles indemnités euh, alors peut-être pas autant que, exemples, euh, non, que, les, pas. que les joueurs mais euh, non mais héros euh, euh, là la problématique c'est que euh, il a le contre-coup d'avoir annoncé de façon tonitruante euh, l'arrivée du milliardaire américain c'est un peu le l'oncle d'Amérique quoi le mec il arrive et puis c'est le Champions Project et puis, au final, il euh, n'y bah, a, y a pas grand-chose qui se passe. Il y a eu des erreurs de recrutement, des choses qu'on n'a pas bien compris. Et puis voilà, euh, Marseille pour 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 exister en tant que club, ils ont besoin de se fabriquer des légendes, et donc ils ont eu besoin de se créer la légende du grand attaquant qui va qui va venir, euh, comme si euh, ils allaient recruter Neymar, etc. Puis au final, ils sont rentrés avec Mitroglou, donc je pense que c'est un, un groupe. Et en plus, non, mais en plus, ce qui est ce qui est étonnant, c'est que on se dit il y a le milliardaire américain qui arrivait, il recrute des des mecs euh, bon ben qui sont pas non plus des cadors, et même s'ils les ont surpayés, ils les ont pas non plus payés 200 millions d'euros. Et puis au final, ils il passent sous le coup du faire plaisir financiers ils ont quand même euh, ça a quand même les brides euh, énormément donc euh, euh, donc voilà je pense qu'il y a aussi cette phase de transition où ils se rendent compte que les choses euh, financièrement elles sont pas roses et quand même l'argent ben, c'est un peu le carburant euh, de beaucoup de choses et en particulier du foot à l'heure actuelle
0: Bon messieurs, merci beaucoup pour, pour vos analyses euh, merguez, à la hauteur de, de ce barbecue Ligue 1 euh, que nous animons chaque le semaine ce sur euh, Radio Merguez Co. Salut Barbecue cette semaine donc c'est Ligue des Champions. Euh, donc on va voir ce que nos clubs engageants Ligue des Champions euh, vont faire, euh, Paris, Lille et Lyon. Euh, et nous on se retrouve donc après la neuvième journée de championnat euh, pour de nouveaux débriefs merguez. Salut Habib et salut jean Mimi. Ouais,
1: salut Bateau, à la prochaine. Ciao. Ciao. Bonsoir à tous.
2: À